0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast sobre entrevistas de criação digital Ou não, né? Criação artística, esse processo de criação é o que a gente mais conversa aqui E hoje a gente vai falar sobre RPG Através da história de um convidado que cria RPG e posta em um canal do YouTube RPG Talvez esse papo te inspire a jogar ou criar o seu próprio mundo de RPG. O convidado de hoje é Bruno Sattler, do canal Dados e Danos. É isso aí? Falei certo o nome, cara? É isso aí, é isso aí, é isso é mesmo, isso aí. tá certo. Eu sempre pergunto beleza, se eu acerto beleza. o nome, porque eu sempre erro o nome dos convidados. É Não, mais fácil
1: falar do que escrever, você pode ter certeza. Tem Exatamente. um H no meio aí que todo mundo esquece, mas tá tranquilo, tá certinho. <risos> certinho. Valeu pelo convite aí, João.
0: Pô, maravilha, cara. Eu, eu sou muito fã cara, é, é engraçado, eu descobri o teu canal muito por acaso, assim, só consumindo produtos de RPG, né, que eu, eu virei fã nessa quarentena, né, e uh-huh. daí eu vi o teu lá, que daí eu vi que era com um monte de animação, um monte de efeito especial, assim, daí eu penso, ah, que produção massa, assim, eu, eu curti bastante. Bom é um trabalho! <risos> Imagina, vamos conversar <risos> sobre isso aí. Mas, primeiro, a pessoa que chegou aqui, viu o RPG e falou assim, putz, o que que quer dizer isso, né? Uh, tu teria como resumir o que que é RPG pra, pro leigo, assim, pra pessoa que não sabe nada, assim?
1: Cara, eu, eu levo o RPG como assim, eu sou o contador da história uhum. e eu coloco os demais jogadores como personagens dentro dessa história. Uhum. E eu falo uma, uma ação que tá acontecendo ali, uma situação, e falo pra eles o que vocês fazem. E eles, como personagens deles, tomam as decisões. Como é que eles tomam a decisão? Ah, eu quero fazer, eu quero pular tal local. Aí eu, beleza, você tem tanta porcentagem de chance de fazer essa ação. E a gente define essa ação jogando o dado. E o dado vai definir se ele conseguiu ou não fazer aquela, aquela ação. Se foi um resultado bom, eu narro, continuo uhum. a história da maneira que se encaixe direto na ação que ele fez, entendeu? Uhum. Pra mim é como se realmente eu realmente estivesse sentado na mesa conversando com a galera: o que você faria na situação? É o cara, eu faria isso pô, legal, aí você faz isso, então isso continua dessa maneira. É uma contação de história que eu me apaixonei desde pequeno, cara.
0: Desde pequeno? Que idade, mais ou menos?
1: Ah, cara, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Lá no longínquo ano de 90 e poucos. (risos) Mamãe, os assassinos ainda estavam vivos, olha só.
0: Bah, que loucura.
1: É bem, é bem. Tô com 35 anos, né, velho? Não parece não que essa carinha de 15 com saúde de 60, (risos) mas é assim mesmo. (risos) (risos)
0: <risos> acontece, acontece. Mas, cara, e como é que tu surgiu? É, como é que eu vou perguntar isso? Como é que. Qual foi o primeiro produto que tu viu assim e te inspirou a ah, putz, eu quero, eu quero fazer RPG. Não necessariamente fazer RPG, mas jogar RPG. Não. Mais como player do que mestre. Mestre vem como mais jogar? depois, né? Não.
1: Então, eu conheci o AD&D lá em 90 e poucos mesmo, um colega meu na escola que... chegou, cheguei, aí, vamos jogar RPG, cara, eu falei, o uhum. que que é isso? Não, você vai ser um cavaleiro e tal, aí eu saí procurando um pedaço de madeira pra fazer de espada, ele falou, não, não, não não, disso, não. a gente vai contar a história aqui, você vai ser o um cavaleiro aí. Uhum. Eu não entendi nada, o cara me apresentou aquele dado cheio de número lá, não entendi nada também, só tinha um dado pra cinco pessoas, pra você ter ideia. Então assim, <risos> aí eu não entendi no nada, o cara me deu uma folha, toma, aqui é você, eu falei, é dever de casa isso? O oh, cara não, não esquenta, não, porque você vai entender. Aí ele foi contando a história e tal. Aí eu comecei imaginando aquilo. Eu falei, caraca, que maneiro, cara. Eu comecei realmente a imaginar a cena. Ele falava que eu entrava na masmorra. Aí eu vi uns esqueletos que levantavam do chão tal. Pô, eu lembrei na hora do Jazão e o Argonautes. Não sei se você já ouviu esse filme, não, que é um dos. As caveirinhas levantam. É dos anos 60 e poucos também. Sim. Aí tem as caveirinhas que se levantam. Cara, eu lembrei na hora disso. Aquilo vem na minha mente. Aí eu, como cavaleiro, batendo nos esqueletos cara morrendo, ele narrando, eu falei, caraca, que maneiro, aí eu comecei a pesquisar mais, né, Sim. sobre o que que é isso, negócio de RPG e tudo, aí eu conheci o famigerado e antigo Quest, cara, aí enfim, uhum. já era, nunca mais voltei, quando eu peguei, eu nem era meu, era do amigo meu, ele me mostrou, eu falei, caraca, igualzinho RPG que eu joguei na escola, bicho, Aí ele começou a me explicar como é que funcionava e tal. E a mecânica muito simples pra você realmente introduzir a galera ao RPG. Uhum. Cara, eu me apaixonei. Ainda mais tem o visual. Você entra na masmorra, aí você tem os móveis, as caixinhas de tesouro. Cara, me apaixonei na hora e torri até hoje, entendeu? E eu sempre uhum. quis fazer. Cara, como é que eu produzo algo parecido com isso? Como é que, como é que funciona? Naquela época não tinha internet, né? Internet de escada, aquele celularzão de tijolão, né? Uhum. Então, assim a gente deixou isso pra lá, e cada um seguiu a sua vida, a gente foi crescendo, até o momento que todo mundo casou, a gente voltou a jogar RPG depois de um bom tempo, aí eu, pô, jogando com os caras, a gente se divertia, ria pra caramba, eu falei, cara, eu já tenho conhecimento de edição, já sei animar um pouquinho, falei, pô, na época, eu já tinha feito uma animação que eu fiz pro canal do Jovem Nerd, uma de Velho Oeste, eu tava aprendendo Sim, a animar,
0: lembro. Sei, aí sei,
1: era bem. Bom maior Nerd, aí eu fiz uma animação de Velho Oeste para eles, eles se amarraram e colocaram no canal, eu falei, pô, legal, acho ah, que eu posso até hoje lá, mais, tá, tá até hoje. Tipo, é. tá, uhum. tá até hoje. Me orgulho pra caramba daquilo, cara, me ajudou pra caramba a aprender realmente como animar e tal, e aí eu comecei realmente, pô, como é que eu posso fazer isso, transformar isso que a gente joga? um rindo do outro, zoando um com o outro, como é que eu transformo isso em produto? Uhum. Eu já acompanhava muito aquele Critical Role, que é um americano, é né? a galera que é famosa pra caramba. Famoso. Muita teve gente o... que faz RPG hoje... Ah, teve o Terry Crews
0: né? lá, né? Não, é esse que teve o Terry Crews. Muito engraçado. O cara jogando, Pô,
1: o cara com uma retorna... É esse ele... É, né? Dá um medo, né? Aquilo Dá. ali é um bárbaro de verdade. né? <risos> Aí eu me espelhei muito, assim, comecei a consumir mais conteúdo... Pô, como é que funciona esse negócio? Eu assistia, mas eu não entendia mais ou menos como é que eu, é que eu posso fazer algo diferente. Uhum. Que o deles também é presencial, né? E tal, faz um negócio diferente. Aí tem muita gente fazendo online, né? Com a, o, que nem a gente tá fazendo aqui o, o podcast, uhum. a gente tá se vendo pela câmera. Então a gente pode fazer um layout e tudo. Só que às vezes eu sentia, pô, com a galera aqui do lado, Para que, que eu vou fazer um negócio online, né? Aí eu fui maturando a ideia para ver como é que eu vou criar isso, né, cara? Uhum. E aí a gente faz o famoso benchmarking, né? Você vai avaliando... O que, que o seu vizinho tá fazendo? Hum, aí eu comecei a olhar outros canais. Pô, esse aqui faz isso aqui que é interessante, cara. Eu comecei, aí eu conheci o Game Chinchilla. Eu falei, pô, Game Xinchila, pô, legal, cara. Os caras fazem um negócio editado, menor. Uh-huh. Faz um negócio com uma animaçãozinha. Bota umas ilustrações no meio. dá uma vida diferente, né? Aí eu falei, pô, Sim. pode funcionar assim, cara. Aí eu conheci outro projeto. É isso que eu tô te falando. mente marketing você vai pegando de várias coisas, né? Sim. Você não pode pegar, eu vou, fa- eu vou fazer a minha ideia dessa maneira. Eu falei, não, estuda. Como é que tá o o, o seu local realmente? Aquilo que você tá querendo colocar no mercado? Funciona ou não? Aí eu conheci uma série americana chamada Harmon Quest, que é do mesmo criador do Rick and Morty. Ah, Ele joga com os amigos dele. Cara, é muito maneiro. Ele senta numa mesa, no fundo preto, não tem nada de especial. Aí ele coloca os amigos dele de frente pra uma plateia, tipo num teatro, e ele vai jogando RPG com os caras. Aí eu falei, pô, legal. E aí o que me apaixonei, mesmo que na hora que eles estavam jogando, cortava pra uma animação estilo Rick and Morty, uhum. E aí os caras, eles, o que o personagem tava falando na mesa, o personagem também tava falando na animação. Eu falei, Nossa. cara, é isso aí, olha que irado. Nossa. Eu falei, eu, eu quero fazer algo desse tipo, cara. E eu não tinha visto algo assim aqui no Brasil. Eu falei, poxa, se eu trouxer esse formato, de repente, para cá. Aí eu decidi mudar algumas coisas, realmente. Aí eu falei, pô, eu acho que o cenário faz uma diferença legal. Aí eu comecei a ver, pô, como é que eu posso fazer um cenário? Meu pai tinha um quarto aqui em casa que, pô, eu não tava usando. Eu falei, pai, você me empresta esse quarto aqui só para eu ver como é que funciona e tal. Ele falou, não, não, fica aí. Aí ele deixou, não tava usando mesmo. Uhum. Aí comecei a montar devagarzinho. Aí eu reuni com a galera falei, galera, vamos gravar? Tô com ideia de fazer isso, isso isso. Aí sempre tem aquele medo, né? Eu mesmo, cara, eu tenho muito medo, às vezes, de chegar... Da rejeição, né? Que todo mundo tem. falar falar ah, pô, se eu fizer, os caras não gostar... Pô, a galera se falar que pô, tô copiando alguém, pô, se a galera falar que, tão, que eu tô fazendo mal pro RPG. eu falei, A gente fica preocupado com isso, né? Uhum. E lógico que eu não tenho nome no mercado, eu não sou conhecido. E sempre tem aquela preocupação. Só que eu falei, quer saber? Cara, se eu não fizer, hoje, eu não vou fazer nunca. Aí eu comecei realmente, a, a gente começou a jogar, eu montei o cenário mais ou menos, uhum. fui, comprando, fui comprando as coisas devagar. Com o tempo isso, a gente, a gente jogando em casa ainda, normal. E eu fui montando o cenário, comecei com os caras, aí cada um me deu um pedaço de uma coisa, me deu um livro pra, pra fazer de cenário. Ah, vamos montar algumas coisas assim, assim, assado. Com o tempo, a ideia vai, vai amadurecendo Sim. e o projeto começa a tomar corpo, né, cara? Uhum. E aí, quando eu tava com o quarto praticamente pronto, falei, bicho, vamos jogar lá? Os caras vão. A gente começou meio que sem graça ainda. Eu falei, olha, não liga para as câmeras. Outra coisa, a, a, a parte técnica, né? Ah. Eu não me preocupei muito com isso. Eu queria ter um áudio legal, que eu ainda não tenho, mas tô trabalhando pra isso. Ah, mas tá bom. E as câmeras, né? Que é difícil, né, cara? Material pra isso, a galera que quer realmente fazer algo diferenciado investir em câmera hoje em dia é muito difícil. Eu tenho uma pergunta técnica pra ti. né? Quantas
0: horas de gravação vocês fazem por sessão?
1: Mais ou menos. Tipo assim, hoje hoje mesmo saiu o episódio 12, né? Hoje Sim, é a 2 de, uh, de junho, saiu o episódio 12. Eu vi. Nossa, cheia. Esse. É. Então, 12 episódios é o, são três dias de gravação só. 12 episódios. É uma coisa pra caramba. Uhum. Por exemplo, no primeiro dia, se eu não me engano, a gente jogou 3, 3 horas e meia, mais ou menos. No segundo, foi quase 5. A gente jogou. Aí eu falei, beleza, gente? Não, pô, vamos jogar mais um pouco e tal. A galera se empolgou. Eu falei, não, bora então. Uhum. Aí eu tenho que pedir permissão à patroa, né? Minha esposa deixou. Eu falei, não, beleza, vai. Fica aí. <risos> aí a continua bando de pô.
0: maluco tá gritando em frente a uma mesinha. É. Uhum. O, o engraçado
1: é isso, é que ela nunca entendeu. O que, que é esse negócio que você vai pros seus amigos? Ah, você vai ah, para seus amigos. Uhum. É, Sim. não, não entendia. Entendi. Aí eu levei ela, não, vamos lá pra você ver o que, que é. Ela, ah, isso? Ah, não, então tá tranquilo, sem <risos> problema não. tá fazendo nada? <risos> é, só brincando. Eu falei, ah, beleza.
0: Não, eu aí a gente sobe fora cara. no segundo
1: dia. <risos> é, até entender isso. Ela achava que realmente eu tava jogando bola de fogo nos outros, pegando as coisas, jogando nos outros. Não era, entendeu? <risos> Sim, Tem gente que. Mas depois que ela entendeu, ela começou a falar, ah, não, pô, até que é legal. Tem aquele preconceito né que a a galera fala, não conheço, então deve ser estranho. Quando a galera começa a entender como é que funciona, cara, no final o cara acaba se apaixonando assim como a gente que joga se apaixona, entendeu?
0: Com certeza. Essa
1: é a diferença. no, No terceiro dia, se não me engano, foi três dias de gravação também. E aí vai variando. No quarto, no quinto, foi uma hora e meia, uma hora e quarenta, que a gente tinha que sair. que a gente tem que se virar, cara. Porque Sim. como um deles mora no Rio de Janeiro, aí quando ele vem visitar a mãe dele, que que ele morava aqui, só que ele mudou, se mudou pro Rio. Uhum. Aí quando ele vem visitar a mãe dele, a gente pô, tô aí que tô aí, dá para jogar. Aí às vezes não dá, não dá, eu e, tenho pouco tempo. Aí, fala, e tu mora onde?
0: Tu mora onde?
1: A gente mora em Vila Velha no Espírito Santo.
0: Cara. Ah, não pensei que era tudo Rio ali. Poxa, cara. Você não reconheceu tudo
1: esse Rio. sotaque capixaba? <risos>
0: pensei bah, Rio de Janeiro A gente veio. já
1: misturado de sotaque aqui também. Ah, eu sou mineiro, na verdade, mas eu moro no Espírito Santo há 30 anos já, então... Ah, que massa. Sem nem sotaque mais. Não, não vou te dar um cafezinho, nem um pão de queijo, não, tá? Vou deixar.
0: <risos> eu adoro o sotaque mineiro, mas, enfim, é, não mas é o é muito caso, mas continue.
1: <risos> mas, em geral, foi assim, a gente começou realmente a estudar como é que funcionava e tal, e aí eu gravo tudo no celular, aí eu, eu no início eu usava o meu celular, uhum. o celular da minha esposa, e o celular do Felipe, que é o Orc nosso lá. Sim. A gente gravava em três câmeras. Eu até pensei em colocar mais, só que eu falei, cara, isso já dá um trabalho com três. Se eu colocar mais uma na mesa, assim, pra mostrar a mesa mesmo, nossa, vai dar um trabalho. Eu falei, ah, deixa. E até Sim. agora ninguém nunca reclamou. Então, assim, eu acho que tá funcionando. funcionando. Tem time que tá Sim. ganhando, né? Não, se é, mexe. É aquele negócio.
0: Não se mexe, é. Pá, tá funcionando demais, assim. E, cara, é, tu não contou ainda como surgiu esse lance da ilustração, da... Não na ilustração, é, não sei se é especificamente a ilustração, mas essa história da animação, uhum. né? Porque, como tu falou, tu pegou a referência do Rick and Morty ali, né? O criador do Rick and Sim. Morty, que me fugiu o nome? Qual é o nome?
1: Harmon Quest. Harmon
0: Quest. Uh, é,
1: é Dan, Dan Harmon, acho que é o nome dele.
0: É, é, eu acho que sim, eu acho que sim. Daí, cara, como é que surgiu, surgiu a animação em si na tua vida, sabe? Mais especificamente. Uhum. Esse lance de animação. Cara, eu
1: sempre, eu sempre fui apaixonado por desenho animado, cara. Uhum. Eu sempre gostei de desenhar também. Normalmente, um cara que é designer, eu também sou formado em design de produto, e aí eu, eu sempre gostei muito de desenhar. Aí quando o cara gosta de desenhar, a primeira coisa que ele quer fazer, pô, quero desenhar história e quadrinho. Aí quando ele é. vê que não dá dinheiro, ele tá, mas que, que de repente eu posso trabalhar com isso? Sim. Aqui tem esse preconceito ainda, né? Tem muitos artistas incríveis que trabalham com isso, mas não é uma profissão que todo mundo pode fazer, né? Tem que ter uma qualidade, tem que ter realmente uma dedicação, que infelizmente pra quem tá começando, esquece, o cara não vai viver disso tão cedo, né?
0: É, imagina o, pô... o Stan Lee lá, na, na época, mais antiga um que a gente...
1: E, e, e você lembra que ele nem desenhava, né? Ele escrevia ainda, que era o mais preconceito ainda, né? É, pô, é. tu vai escrever um quadrinho aí que vende a 5 centavos? aí é esse cara, não, vou transformar isso numa mídia. Ele foi visionário também. Visionário, total. Não, eu tô me comparando com ele, pelo amor de Deus. É, mas trouxe eu, eu, aqui eu, eu porque tive essa ele é um exemplo
0: de extremo sucesso, né? Sim, sim. Né? É, é. Uhum.
1: Ah, todo mundo que é nerd, cara, acaba realmente pegando alguns ídolos realmente que, pô, esse cara me inspira a fazer isso e tal. E, a, e, e uhum. quando você vê a história dele, realmente, dele, pô, quero transformar essa mídia, fazer algo diferente, poxa, realmente te dá um incentivo de querer fazer algo diferente também na mídia na qual você se encontra, né? E foi no meu caso que eu quis fazer realmente algo diferente e eu sempre consumi muito animação 2D, eu adoro animação 3D também, cara. Mas, sei lá, eu acho que a animação 2D é uma mágica tão sinistra, cara, que eu eu, eu acho que deveria ser mais valorizada, entendeu? Graças a Deus estão surgindo estúdios aqui no Brasil, né? Eu sei que tem o Cop Studio, que faz o irmão do Jorel, cara, que eu sou fã mesmo da série. Bah. E o cara também é capixaba, o criador, eu falei, acho muito maneiro. <risos> o, o Combo Studio também, que é muito maneiro, que é a galera que faz o Animalu. Os caras são incríveis ah, também. Tô doido para fazer uhum. um curso com eles também lá.
0: Uhum.
1: Para, de repente aprender mais animação. Porque é uma coisa que você tem que estar tá sempre estudando, entendeu? Eu mesmo, eu não acho que eu sou um animador exímio, né? Só que eu, 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 eu tento fazer o máximo com o que eu posso, né? A gente que é criador de conteúdo, ainda mais na internet, tipo assim, é difícil você crescer, é difícil você tro- tornar isso rentável. Eu, pô, eu faço o máximo que eu posso, cara. Realmente com o que eu tenho. E eu tô conseguindo aos poucos, né? E aí eu comecei a animar de uma maneira mais rústica. Uhum. Eu, eu animo no After Effects ainda, não, não é nenhum software profissional, uhum. que, não, profissional é, né? Mas não é, é profissional de animação, cara. a galera não fazer tipo é. de animação. É, é. é. Uhum. que estudos normalmente usam aí eu comecei a fazer as animações mais ou menos tô gostando do estilo e tudo mais vou fazer um negócio mais cartunizado aí eu comecei realmente a me inspirar em desenhos mais recentes que são traços um pouco mais simples e aí eu fui começando a animar devagarzinho quando eu lancei o primeiro episódio eu ainda não curti tanto a animação do primeiro episódio mas com o tempo você vai evoluindo, isso é normal quando saiu eu falei cara, até que ficou legal dessa maneira eu acho que ficou interessante e a resposta foi muito legal Eu falei, pô, adorei o episódio, adorei a edição, e as animações dão um toque legal. Falei, pô, então eu acho que dá certo, né, cara? Só que é um negócio que demanda dedicação pra caramba, né, bicho? Ah,
0: eu imagino. Não, eu, eu... Eu, eu, o pessoal brinca às vezes comigo, eu fico muito puxando o saco do, do convidado, mas enfim, eu trago as pessoas aqui porque eu, eu admiro o trabalho de, delas, né? Mas eu, eu quero fazer um elogio assim, tipo, cara, é, já é complicado gravar essa sessão de RPG, que deve ser horas e horas, né? Imagina Sim. tu colocar ainda animação, sabe? Então é isso que eu admiro, sabe? É, é, é maluquinho,
1: é, isso não é pra falar, você é doido, bicho.
0: <risos> é, uma, não, é uma maluquice, tu, tu pensar, ai, ah, vamos fazer mais animação. Quem pegar essa ideia fica pensando, putz, cara, tu, tu, vai, tu vai se matar de tanto trabalhar, né? Mas por
1: isso que não tem muito, cara, porque não tem maluco pra fazer isso, entendeu? Exatamente. O cara, eu, já, eu Já tô gravando três horas, ainda vou fazer animação, você é doido.
0: Exatamente. Eu falei, mas
1: eu sou doido o suficiente, então quem sabe se der certo. E até agora... A galera tá curtindo, né? A galera
0: tá curtindo, Eu até fiz uma
1: live animada, cara, que eu eu testei. Falei, pô, vou fazer uma animação aqui, mas, pô, dá pra fazer ao vivo? Aí eu conheci aquele Adobe Character Animator, que ele reconhece a sua face pela câmera. Falei, pô, vou testar isso aqui. Aí eu comecei a testar, comecei a brincar com ele. Aí eu vi que tem... É aquele negócio, você você começa a a buscar o programa, você começa a estudar ele, você começa a ter ideia, cara. Aí eu, pô... Ah, total. Adorei o programa pra isso Aí eu vi que dá pra fazer live com ele Eu falei, como é que eu faço live com isso? Aí eu fui estudando pra lá pra cá Pô, pode botar o boneco assim, tal, tal, tal eu Falei, cara, eu vou fazer uma, uma live com esse, com esse bonequinho aqui Aí eu mostrei é. pros caras, os caras se amarraram Aí eu falei, vou fazer, só pra testar Não, 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 vai, dar, não vai dar coisa errada mesmo? A galera já, já, já curtiu o Goblinzinho? Eu falei, então, eu vou tentar usar ele Cara, deu certo Curtiram pra caramba Assim, eu não esperava, deu 60 pessoas na live, eu falei, caraca, bicho, eu acho que esse negócio funciona também, né? A gente tem que tentar, cara, eu acho que é sempre tentar algo diferente, que converse realmente com o seu nicho, porque você tem que realmente tentar encontrar o nicho que vai consumir o seu produto, né? Porque se você tentar abraçar todo mundo também, você fica sem ninguém, normalmente. A galera não se identifica muito e acaba fugindo, ou você tem uma uma onda de, de, de acompanhamento muito diferente, né? Aí foi meio que assim, é. entendeu? Testar mais ou menos essas coisas para ver se funciona ou não.
0: É, exatamente. Eu, eu tu falou atingir muitas pessoas, eu lembrei do flow que atinge muitas pessoas, de várias sim, outras sim. áreas. É, eles têm público pra caramba, né? Mas às vezes, talvez, uh, eles uh, vem, é, tem um retorno que não seja tão legal assim, né? Porque se tu tá fazendo. É... Enfim, eu vou entrar num tema muito complexo, assim, assim, não quero me aprofundar muito nisso, né? O Mas né, quando... <risos> <risos> Total. Mas quando tu abre bastante, tu atinge algumas pessoas que, às vezes, não gostam daquela tua mensagem e que vão... E tu, enfim, agora voltando mais pro chão, tu atinge pessoas que são daquele mundo ali, que são do RPG, que gostam de uma boa história, gostam de se divertir com isso, ver amigos, né? Vocês são amigos jogando entre si, então... Enfim, é, é, também eu tra- quero trazer para mim essa proposta do Abrindo, né? É trazer pessoas aqui para outras pessoas se inspirarem, sabe? Outras pessoas uh, para trocar ideia, para uh, conversarem sobre esse assunto, sabe? Porque é uma área sim, difícil, sim. sabe? É uma área que eu acho...
1: Sim, sim. E, cara, querendo ou não, a gente acaba se inspirando sempre em alguém. Eu me inspirei em alguém. Se a gente jogando tá inspirando uhum. alguém sim. a entrar nesse mundo, a criar um conteúdo dele próprio... Cara, pra mim é tipo missão cumprida, entendeu? Sim. Porque pra mim o que falta muito hoje em dia às vezes é a criatividade. A galera às vezes esquece, a criança mesmo hoje em dia deixa de brincar, fica só no celular às vezes. Então você incentivando ela a realmente a trabalhar mais a criatividade e o RPG é uma ferramenta incrível pra isso, cara. É incrível. Pra ah. mim, quando eu ouço por exemplo um cara falando no, nos comentários poxa, eu não conheci RPG, conheci, tô doido pra jogar agora por causa de vocês. Eu falei, pô, isso é muito maneiro, cara. Isso é um retorno que eu fico mó feliz, cara. Teve um comentário que eu achei muito legal também, do... O Felipe falou comigo, eu falei, Bruno, você viu esse comentário que ele mostrou? Eu falei, caraca, bicho. O pai chegou e falou, cara, o mais legal é eu poder ver isso com a minha filha. Uhum. Eu falei, caraca, bicho, o que... Imagina, Como é que você né? sabia que você ia alcançar esse tipo de público, bicho? Você não sabe, entendeu? Da maneira que você faz, da maneira mais é, simples que for, mas se for de coração mesmo, cara, se você estiver fazendo pra se divertir com seus amigos também algo que você faz não querendo um retorno financeiro em si, até né? é bom, mas ah, eu quero, quero é, aprovação da galera, não, eu faço realmente para me divertir com a galera, porque eu gosto de desenhar, porque eu gosto de animar, e eu gosto de contar história cara, e aí quando eu junto tudo isso e transformei isso num produto que tá sendo consumido por vários tipos de pessoas, por vários tipos de idade e a galera tem curtido isso cara, uhum. cara para mim isso daí é uma, uma maravilha, eu fico feliz pra caramba só de ouvir esses comentários
0: Sim, total, total, e é só, imagina, né, eu, eu conheci RPG a, através do Cellbit ali, né, aquele, uh-huh. enfim, bombou demais, né, eu acho que é, atingiu vários núcleos, a gente tá falando de atingir
1: núcleos, uh-huh. né, e cara... É, é, o dele, ele, cara, eu, é... eu até penso assim, fala, fala. só falar do Cellbit, eu acho muito maneiro, uh-huh. o Cellbit, uh-huh. ele começou a introduzir o RPG pra um público dele, cara, isso eu achei muito maneiro, ele não era muito acostumado a fazer total, essas mesas dele, né, Quando ele começou a fazer isso, eu fiquei até feliz porque, poxa, não é porque o cara tá roubando o público. Não, eu não penso isso. Eu tô achando que ele tá apresentando isso pra cada vez mais pessoas, cara. E quando a pessoa curte aquilo, ela vai procurar mais. E aí, ela acaba encontrando a mim, acaba encontrando a galera do Double Damage, a galera do Dano máximo, tá, Ah, foi assim do 21 que eu dados. te
0: conheci, né, cara? Foi assim que. Através do Celbit, através das tags de, de enfim, RPG que. E essa propagação caiu vídeo pra é, minha, é de bater né?
1: palma, cara. Quanto mais gente fazendo, pra mim é até melhor. Porque, querendo ou não, você tá espalhando realmente esse hobby que eu curto demais, que eu gosto, cara, pra muitas mais pessoas que não têm esse conhecimento, cara.
0: Sim. Sim né total, completamente, cara. É, é, é legal. E agora eu tô mestrando também. O, Aí, não sei se tu conhece o sistema do Blade in the Dark. O RPG Blade conheço, in the Dark. isso, pô. Acho
1: maneiro. Acho maneiro pra caramba. É, é. Eu tô estudando ah, muito sistema, aham. cara. Quando você começa a criar conteúdo assim, você acaba estudando, né? Vários sistemas, cara. E o Blade in the Dark, eu acho <risos> maneiro que você consegue botar uma coisa de terror, uma parada de investigação. Bah, que eu acho sim. muito maneiro, cara. Eu sou doido sim. com o filme no ar. Eu sou doido pra fazer uma sessão com a galera, a gente jogando em preto e branco, a meia luz. Eu, eu gosto muito <risos> de imaginar essas paradas, entendeu? Que eu curto muito. Uh,
0: sim, sim. É, e eu, eu, pelo que eu mais consumi, me inspirei ma- mais em, uh, no do Cellbit, assim, né? Mas, parte tem uhum. muita coisa de sistema, muita coisa complexa no Blade in the Dark, assim. Eu tô apanhando. Assim, assim, é uma né? coisa
1: que eu aprendi, até lendo realmente vários livros, que todo livro, quando você começa a ler, ele fala, ó, oh, isso aqui é apenas um guia. Se você quiser ignorar algumas regras, pro flow do jogo ficar melhor, cara, uhum. ignora e segue. Ah, isso a tem, minha mesa isso mesmo, tem. Uhum. tem muita coisa que a gente erra, cara, que eu deixo passar e eu nem olho. Falei, cara, se não tá atrapalhando, porque se eu for parar para olhar o jogo, você tá naquela emoção de repente você. Tá. E aí, o que, que é? Funciona ou não funciona? Posso ou não posso? Aí fica meio chato, entendeu? Ah. Isso, é, isso é coisa minha, mas é de cada um também.
0: Ah, sim, sim. É, eu acho que também depende da. Tu, esse, no caso do teu, é uma história totalmente criada, tua?
1: Uma história é, totalmente... Eu, gosto, eu é. gosto de criar a história com a galera. Eu faço a base da história. Eu Aham. comecei desenhando um mapa, desenhei o um mapa do continente lá. Isso aí eu desenhei, sei lá, em 2013, 14. Eu achei o papel, falei, vai, é. vamos jogar aqui mesmo. Tô nem aí, vou nem fazer outro. A gente começou a <risos> construir o um mundo junto, cara. O mais legal é isso. O, a única coisa que eu escrevi mesmo da história. Foi o início ali, aquele do primeiro episódio tem uma introduçãozinha, dos deuses antigos, não sei o que tal, pra eu ter uma linha de plot, uhum. só. O resto, as cidades a gente vai construindo quando a gente chega nelas. Eu tenho uma base, realmente, mas da história, só pra quando os caras entrarem, Sim. mais locais importantes e tal, a gente vai criando na hora, cara. Porque isso que eu acho legal, é realmente esse exercício conjunto de criatividade. Cada um acrescenta um pouco na história. E aí, aquela história que era só minha, vira de todo mundo, sacou? Isso que eu acho maneiro.
0: Ah, total. Eu, eu tenho que adaptar várias coisas ali pra eu conseguir contar a história, né? Uh, uhum. os, os players que podem estar assistindo isso, eles têm um pouco de noção disso, né? Porque o, <risos> a, a questão realmente dá história e, cara, logo no primeiro primeira sessão eles fizeram uns negócios que eu não esperava nem um pouco, tá ligado? A quest... Deixa eu passar direto sim, daí eu, caraca agora eu vou ter que inventar aqui na minha cabeça o que, eles, o que pode surgir assim daí eles foram e foi, tá ligado isso que eu fiquei admirado um exercício postura de como um mestre cara, né?
1: maravilhoso é uhum. é uma postura é de improviso como... que a gente tem que se virar nos 30 literalmente, cara isso aí, ah, isso aí. você encontrou fulano no meio da rua tá, mas como é que é fulano? aí você vai inventar, ele é alto tem o um, uhum. meu, meu cabelo meio, meu baixo tá, mas como é que é o nome dele? É... Antônio, 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 é assim, tu vai inventando, fica, fica natural às vezes, não, mas, cara, é um exercício que você tá fazendo, pra todo mundo que é mestre, cara, é importante você fazer esse exercício de, de realmente, de se virar nos 30, rapaz, eu tenho que improvisar isso aqui na hora, como é que eu faço? No, no, nos episódios mesmo nossos lá, tem uma, a, quando eles estão saindo da prisão, aí eu, pô, beleza, vocês tem aqui, tem um monte de presa e tal, aí o cara fala, pô, eu vou, vou fazer uma rebelião aqui Vou soltar todo mundo Aí eu falei, beleza, aí eu botei um monte de velho eu Falei, não, só tem velho, os caras não conseguem Aí eu falei, não, não, tem problema não Eu vou levar os velhos Você vai levar os velhos, cara? Não, eu vou levar os velhos Não, não vai. Porque o velho não quer ir, não, ele vai Aí eu, eu deixo os caras jogar dado pra tudo Aí o cara jogou o dado 20 eu falei, ah, velho, tá, o velho foi com vocês Segue a aventura, tô nem aí E agora eu tenho que me virar, entendeu? É uma situação que às vezes a gente acaba criando mas que deixa a mesa cada vez mais divertida e intimista, que a gente criou aquilo, sacou? Isso é muito hum. maneiro.
0: Não, eu queria uma história totalmente própria, assim, porque o que eu mais admiro no RPG é que, diferente filme, outras mídias, cara, tu cria a história que tu vai curtir e que é a mais aleatória, mais imprevisível possível, né? Então, Isso. eu teve, então a, essa questão de nome, cara, eu lembrei bem na hora, numa sessão que eu tive recentemente, uh, eu, eu fiz inspirado nesse, na sessão do, da prisão aí, né? E daí uhum. eu deixei só um prisioneiro. <risos> <Meu> Deus, <cara. risos> Mas eu contei um lore da história lá do Blade in the Dark, de um velhinho que era um ex-corvo, não sei o quê, bababá. Daí eles ah, perguntaram, não. ah, qual é o seu nome? Eu penso, putz. Não coloquei o nome desse cara, meu. Daí eu inventei um na hora, ah, uhum. Joãozinho. Daí <risos> foi, tá <risos> ligado.
1: Seu João, hein, é, não tem problema nenhum. cara João. Seu João, aí já vira, né?
0: Deu, uh, isso é uma parada muito João. legal, cara. <risos> Sim, é. tá.
1: Não, isso acontece direto, cara. Porque os caras, eles querem... Ó, vocês têm que ir pra direita. Tá, mas eu vou pra esquerda. Aí você, caraca, mas eu não preparei nada pra esquerda, velho. Então tá, aí você vai, ah, sem seguir pela esquerda aí aconteceu... Cara, isso é uma ferramenta incrível de criatividade, cara. Uma ferramenta que eu tô, eu tô usando muito ultimamente, que pra quem é mestre eu acho que é muito legal, que é o um RPG solo, cara. Que é uma, uma parada que é simplesmente ah, ok. você criar uma história no improviso, cara. Eu não conhecia O um parceiro meu que trabalha comigo na, na 101 Games, ele que me, me mostrou isso, aí eu falei, caraca, isso aqui é uma ferramenta incrível pra quem é mestre, cara, que você tem que trabalhar com as tabelas, a tabela fala, pô, eu, eu posso virar à direita? A tabela você joga? Não. Eu falo, não, eu não posso virar à direita. Então tem uma parede. Pô, essa parede eu consigo escalar ela? Sim. falar ah, então tá, eu posso escalar pelo menos a parede que ela tem altura. Aí você vai escrevendo um, praticamente um romance ali, uhum. no improviso, cara. É uma ferramenta pra você realmente é, trabalhar essa parte do improviso, incrível. E que não é tão conhecida aqui no Brasil, por incrível que pareça. Tem crescido muito ultimamente. Uhum. Mas ainda tem uma galera que não conhece muito RPG solo. Tem gente que fala que nem é uhum. RPG. Eu falei, cara, mas tá ah, aí desde o início, a gente é... não conhece,
0: entendeu? Daí não, né? Mas, mas até teve aqueles livros, foi assim que eu conheci realmente RPG, quando eu tava no ensino médio, né? Da, aqueles uhum. livros que tu cria o nome do personagem, escreve o item, blá blá, blá e tal, daí Steve eu Jackson, junto,
1: né? A Fortaleza né? do Caos, a Cidadela é... dos Condenados. É. Ah, eu não lembro, eu lembro de cabeça o
0: nome, né? Mas eu, eu lembro mas, isso.
1: Eu tenho é um aqui, né? daí... eu tenho um aqui que eu comprei justamente pra tentar fazer um gameplay disso também.
0: Sim, não, não é muito legal, muito legal. e é rapidão, assim, tu cria um personagem rapidão é. ali, né, daí é muito mais objetivo, né, ah, tu vai, página tal Natal, e, ah, tu cai num buraco e morre, é muito é, mais objetivo. Morreu, já assim. era. Aham,
1: Volte já ao é. início, se vira. É estilo jogo do Super Nintendo dos anos 80, você lembra?
0: Aham, sim. Tu vai
1: jogando, morreu, filhão. Nunca joguei, mas, né, no início. não é da
0: minha época, mas sim, sim, <risos> eu tô ligando. Pô, a
1: nostalgia batendo aqui, não tem culpa.
0: <risos> total, total. E... Cara, tipo agora eu vou entrar num papo mais intimista na, em questão de... Cara, a, a pessoa quer criar um RPG, quer jogar, qual, qual tu acha que são é as principais dicas pra ela entrar nesse mundo, em questão de montar? Você tá o...
1: falando de criar de... sistema?
0: Não, é, é, pode ser também. Eu falei, eu abri mais em questão de criar um RPG, assim. Qual é as principais história, dicas que tá falando, dá. né? É, história. Sistema também. Mas...
1: É, sistema é um negócio bem complicado, realmente, que a gente tem tantos. Pra começar a criar do zero, é realmente você ter referências, né? Hum. Qual o RPG que você curte mais? Ah, eu curto GURPS. Tá, mas o que você pode melhorar no GURPS? O que você acha que tá faltando no GURPS? Ah, pô, tem tem muita jogada de dado, eu não gosto muito do 3D6, que eu particularmente acho irado pra caramba. Ah, mas eu eu quero botar 2D6. Você começa a criar um sistema sem querer, às vezes, cara. Ah, eu posso usar dessa maneira... Aí bota alguém para testar, vamos jogar com esse sistema aqui. Os caras, pô, não tá rolando, tá difícil, tá para entender, você vai adaptando. O negócio é ter referência, sempre. Sempre que eu vou criar alguma coisa, eu busco sempre por referência. Não só uma ilustração, não só um jogo, não só uma história, eu busco referência. Sistema é a mesma coisa. Ah, eu quero criar o meu mundo, então, vamos falar de mundo. Sim. Cara, normalmente você tem realmente algumas coisas que você lê, algumas coisas que você curte. Não se senta vergonha, cara, de pegar isso como referência mesmo. O Tarantino mesmo até fala, né, que a melhor forma de de homenagem é copiar os outros, praticamente. Ele ele não homenageia falando, ó, isso aqui era pra lembrar. Não, não, ele copia mesmo, ó, esse cara fez essa cena dessa maneira, e eu fiz igual. É justamente isso, porque eu curto muito aquela cena.
0: Sim. Não, eu tenho uma raiva do pessoal que fala assim, ah, mas o Tarantino não é original, ele só copia as pessoas, Hum. os outros. Cara, não, cara. Se ele faz de uma forma que... Autoral, pegando as referências, tem ele, tem uns vídeos do YouTube que é só tipo. Shots iguais a outros filmes de outros diretores. Sim, sim. Então... Ele
1: nunca escondeu isso, né, cara? Isso que eu acho legal.
0: Exato, é exatamente. Daí os caras falam, como, ele olha fala só, cara, te, peguei, cara, te peguei, Tarantino, te peguei. Daí eu falo, não.
1: Aí ele fala, oh, que maneiro que você pegou, você já tinha falado <risos> disso há muito tempo.
0: Exatamente. Eu acho... Referência,
1: cara, é o que uhum. constrói a gente, na verdade. Exatamente. Você tem referência na sua família, você tem referência nos seus amigos, você tem referência no seu trabalho. Isso tudo vai te construindo, você querendo ou não. E quando você quer criar alguma coisa, até inconscientemente você vai pegando alguma coisa que, pô, te inspirou, que você curtiu e leu. Ah, eu gosto Ah. do Senhor dos Anéis, aquelas torres que ficam lá em volta lá do Rio, tem os caras batendo assim, pô, vou botar isso no meio RPG. Cara, coloca, isso é maneiro pra caramba. A galera ainda vai identificar, pô, isso aqui parece até o do Senhor dos Anéis. Você fala, é, pô, lembrei de lá, pô, é isso aí. Você tem ideia? A cabeça cabeça gigante lá do Deus que tem no meio do continente que eu fiz, cara, inspiração completa no no Tormenta da Jambô, que eles têm uma deusa lá de pedra no meio da cidade. Eu falei, pô, uhum. que maneiro, velho. Aí eu falei, pô, vou botar a cabeça só do cara lá. O cara morreu, a cabeça dele caiu do céu e caiu no chão. Eu falei, pô, deixa aí. Eu eu falei, pô, legal, é uma referência. Às vezes a galera nem pega, mas eu sei que, pô, eu copiei dos caras, que eu achei irada essa ideia. Sim. Ah, tem sim. as coisas do Conan, que eu leio muito, também o kona Falei, velho, que maneiro. Tem umas paradas que eu acho maneiro que eu posso colocar. A torre do elefante, que é um negócio diferente pra caramba, ninguém consegue transpor aquela torre. Coloca isso no seu RPG, cara. Você criar mundos coletando de várias partes, uhum. você cria um mexido seu, entendeu? Isso que eu acho legal. É igual cozinhar. Você não simplesmente faz um prato daquela maneira e sempre. Você pode colocar uma coisinha diferente, você pode botar um doce, misturar com sal. Cara, Sim. são experiências que a gente acaba fazendo, entendeu? Uhum. E na criação de mundo, é praticamente isso. É você realmente testar e pegar referência à torta e direito que a gente fala, né?
0: É, né? Eu estava lendo esses dias o Robi como artista, né, um, um dos melhores livros que eu li recentemente, assim, porque me abriu a cabeça num sentido de... Cara... Ah, não tem tu pode pensar no artista mais genial possível o cara não não tem jeito o cara pegou de outro cara consumiu referência de outro cara outras coisas ali então não não tem jeito todo mundo copia de uma certa forma sim, sabe sim. é esse é o ponto do cara não é diretamente
1: né João até é. indiretamente é,
0: tá no exatamente. subconsciente da gente sim, entendeu total total eu, 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 até existe essa fórmula de como criar uma história storytelling, né, porque vem a partir do que a gente gosta né? do que a gente gosta de consumir inconscientemente, sabe, eu acho que é muito isso, é muito isso né? o,
1: o Senhor dos Anéis mesmo, o Tolkien ele usou realmente referências da mitologia mitologia viking, mitologia grega é. ele foi colocando coisas que pode, podem conversar, ele transformou algumas coisas que tem na mitologia isso foi o que? um processo de criação E ele não copiou simplesmente, ele realmente pegou como referência e transformou aquilo. O legal é quando você transforma mesmo. Pega a referência e dá aquele twist que a gente fala do seu jeito, entendeu? Pô, isso aqui é legal, mas eu vou fazer dessa maneira aqui que eu acho que fica legal na minha história, entendeu? É interessante, cara, trabalhar com vários tipos de coisa de referência que eu acho importante pra caramba.
0: Já que estão falando de referências, tu já falou algumas, né? Mas quais são as tuas principais Ah. hoje em dia? Pode ser, enfim... Uma pessoa, um livro,
1: enfim. Ah, cara, eu, tipo assim, a parte de, de artista, eu curto muito o trabalho do Genji Tartarskowski, do, do Laboratório de Dexter, Menino Super Poderosa, ele fez Samurai Jack, Pô. fez o Primal, que saiu agora, as animações dele. Eu acho o traço dele simples, mas a maneira dele de contar a história, cara, no Samurai Jack, assim, pra mim é uma das animações mais iradas que eu já vi, cara. Samurai ele Jack conta a é história com silêncio, bicho. Uhum. Você colocar silêncio num desenho animado Caraca, bicho, é muita doideira, eu, quando eu comecei a ver, eu falei, cara, que traço diferente, velho, uhum. aí quando você vê história, pô, é o cara se conhecendo, ele num mundo diferente, e é um samurai no futuro, eu falei, caraca, que maneiro, cara, caraca. aí eu comecei a acompanhar mais o trabalho do cara, e o jeito que ele conta história, e bicho, Eu, eu é de bater palma, assim, ele como inspiração, como artista pra mim, como contador de história, cara, eu, eu curto muito o trabalho dele, cara. E tem literatura, né? Que eu curto muito também história em quadrinho. Antigamente eu lia mais Homem-Aranha, hoje eu não, nem leio tanto. Uhum. Hoje, eu, hoje eu tenho lido mais é, história de Velho Oeste, Tex, eu leio, eu leio muito um quadrinho preto e branco, mas que a história é muito boa. Eu comprei recentemente o Gatilho também, que eu achei muito legal. Eu leio Conan, eu tenho até aqui a coleção também completa do Conan, que eu gosto muito de ler, de história uhum. de aventura. Cara, referência, não, não tem assim como falar assim, ó, eu prefiro mais esse. Uhum. Não, porque você acaba consumindo de tudo, né, cara? Sim. E, e querendo ou não, é, é, é inspiração como pessoa de criação de conteúdo, por exemplo. Pô, o Jovem Nerd, cara, é uma, uma, uma parada que realmente inspira muita gente, não tem como falar. Uhum. Os caras realmente abriram a mente pra questão de criação de conteúdo, a questão do RPG aqui no Brasil, ou é. como foi feito o RPG deles, cara. Eles nem precisaram gravar, velho. Só no áudio você sente ali você ali na história, entendeu? Sim. Então realmente também eles são inspirações. O, o Pedroca também, que ele fez o Skyfall, eu acompanhei desde o início, cara. Pô, a campanha que ele fez, a história que ele criou. São pessoas que, realmente, assim, você tem que bater palma, cara. O cara, realmente, ele foi desbravador de alguns pontos ali, nessa área de RPG, que é a área que eu tô entrando tem pouco tempo, mas que, realmente, assim, nos inspiram a criar também, sacou? A galera do Game Chinchila, como eu citei também. Eu curto muito o trabalho deles. É o empenho de você criar uma história, cara, intimista até, né? Que eu acho muito legal. Porque quando o cara tá acompanhando aquela história, ele sofre junto com o personagem ele abraça o personagem quando ele precisa ser abraçado, ele chora quando o personagem morre, isso é maneiro pra caramba, cara. Essa conexão que você cria com uma pessoa que tá do outro lado do Brasil, eu tô no Espírito Santo, você tá no sul do Ah. Brasil, Pô, a gente tá criando a conexão com a a galera que tá assistindo, que, pô, a gente não sabia que ia alcançar de repente, sacou? É é realmente assim, é uma coisa que eu me inspiro muito nisso, sacou? Tentar ver essas coisas. E eu tenho alcançado muito isso com a galera que tem acompanhado o canal. Poxa, Fulano não faria isso. Pô, os caras não conseguem fazer isso. Pô, aconteceu isso. poxa, que coisa triste que aconteceu. Pô, o que aconteceu com o rei que tava na prisão? Isso realmente é essa conexão que você acaba gerando, cara. E isso realmente é a inspiração que a gente acaba pegando de todas as pessoas que eu falei, né? Que realmente ajudam muito a gente, né?
0: Sim, sim, sim. Oh, falou bonito, falou bonito, é, concordo tô... muito com isso, é, o Jovem Nerd... É que eu tô
1: lendo o teleprompter aqui? É, 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 é tudo no... roteirizado, é... gente, é, tudo... é É, tudo roteirizado, nada. tudo roteirizado. <risos>
0: nada, só os falsos aqui, mas, na... cara, o Jovem Nerd não tem como, né, eles me inspiraram a ser, tipo, o que eu consumo hoje, assim, sabe, isso é, é, é uma parada bizarra, bizarra, assim, né, e... E eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Enfim, só quero agradecer por, pela tua presença e vou te dar espaço Nossa, agora para tu anunciar esses teus projetos, né? A gente falou várias coisas, Ih, rapaz. mas <risos> o dados dado dos danos aí que tá aí atrás de ti, né? Mas uhum. tu tem alguma outra coisa que tu é, tá fazendo? Enfim, tá postando aí? Enfim, sim, pô, sim. divulgar é, os algoritmos é, aí. A, a gente
1: se vira, né? O problema uhum. é quando você começa a criar uma coisa, você cria duas, três, quatro ao mesmo tempo. Que é tenso, cara. A gente que trabalha com essa parte de criação é assim. Uhum. Atualmente, eu tô trabalhando num financiamento coletivo que tá saindo agora, saiu ontem, dia primeiro, do Catarse, chamado Aventuras na Era Iboriana, baseados ah, nas vi. obras originais uhum. é, do, do Robert Howard, o criador do Conan Então a gente tá fazendo realmente as aventuras no mundo do Conan cara. É um RPG que eu e meu parceiro a gente criou, eu tô na parte de designer, e ele tá na parte de game design, e, de, e eu tô na parte de teste também, né? Porque essas coisas, querendo ou não, cara, a gente acaba criando junto mesmo. A gente Sim. tá com financiamento agora, batemos 20% agora, se não me engano. É, Acho que bateu 20% agora, ele me falou. A gente tá com, começando realmente a crescer mais o mercado. A gente concorreu ao Cubo de Ouro com dois dos nossos títulos. Concorremos também ao Prêmio Ludoped também com dois títulos. Que massa, então assim, cara. pra gente, cara, que são dois caras, eu e o Jefferson, a gente tá desbravando realmente, cara, nesse, nesse mundo do RPG. Uhum. E de novo, é porque a gente gosta de fazer, né, cara? Então, só se você quer conhecer o, o, os jogos que a gente tem desenvolvidos, eles normalmente a gente faz um RPG a um preço mais acessível, uhum. com um sistema simples, para você poder jogar solo, cooperativo, que é só você e o jogador sem o mestre, ou com o mediador, né, que é o mestre ali também na forma tradicional. Então, você pode visitar o 101games.com.br. A gente tem vários é, títulos lá. A gente tem uma coleção de horror voltados para horror, que é o vampiro, o bruxo e o licantropo. A gente tem a herança de Cthulhu também, uhum. cara, essa herança de Cthulhu eu achei maneiro que a ideia que a gente teve foi de fazer que os antigos voltaram, não tem aquela história de, ah, a gente tem que impedir, impedir o Cthulhu de vir, não, não, eu já veio, filho você se vira agora, a história agora é tipo um Walking Dead do, com os antigos, entendeu? Uhum. Isso ficou muito legal, e agora a gente tá com esse financiamento, uma parada mais aventura, capa, como é, é que é, espada e feitiçaria tradicional, uhum. com as aventuras na era iboriana também.
0: Pô, que massa, mas, mas eu sou o grande fã de RPG de Cthulhu, é, eu acho que é muito massa esse lance de tu enfrentar um inimigo que não tem como tu vencer, é impossível é. tu vencer, então eu acho muito massa pois isso. É. A
1: ideia realmente que eu achei legal foi essa, né que normalmente no de detetive, aqueles que eles botam nos anos 30, 40, é você tentar impedir o Cthulhu, aí é. ele falou, não, 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 o não Cthulhu deu pra impedir, caiu. ele voltou, estragou... É. Já era. O que, que você faz agora? Que ainda, Porque aí né? é a parte da
0: sobrevivência. <risos> sim, sim. O que vai fazer? Exatamente, exatamente.
1: E se quiser seguir até o Dados e Danos também, né, aproveitar Dados e Danos ah, no, claro. canal, no, no nosso canal no YouTube. É. A gente está com 12 episódios, eu estou tentando fazer mais, mas está agarrado, mas dá para fazer. Como eu falei, né, a gente está na conversa que a animação demora um pouquinho para fazer e tal, mas... Uhum. mas tá saindo. Tem muita coisa gravada ainda. e A gente tem o Instagram, né? Arroba, é, Dados e Danos também. A gente tem o Facebook, Segue lá a gente, que eu acho é que você vai se divertir também, né, João?
0: Total, total, total. Não, esse lance também tu criou um, um tipo de público que espera pelo próximo episódio, né? E, e entende. Nossa, Deus, eu mesmo. Não, mas é, mas o, o público que entende que, putz, vai vir coisa boa aí, então vai valer a pena esperar, né? E, yeah. e, e até é uma pergunta que agora eu pensei aqui, né? A gente tá no final do programa, mas como é que tu lida com essa pressão? Tu tem essa história de. Putz, eu tenho que entregar qualidade sempre, tenho que entregar sempre, não posso, uhum. porque o pessoal tá esperando aí, né? Não, não posso uhum. entregar qualquer coisa. Tu sente essa pressão em cima de ti? Você assim? já conhece aquela
1: chavinha, né? Do se eu, se eu quero qualidade, eu preciso de tempo, né? Uhum. Se, eu, se eu falar eu quero qualidade, mas eu não tenho tempo, aí automaticamente a chavinha gira, entendeu? Eu falei, uhum. então, você não tem qualidade, amigão. Como eu não, eu realmente isso não é minha profissão ainda, uhum. é o que eu quero chegar um dia, mas não é ainda, mas... eu me dedico mais à noite, entendeu? E às vezes eu, eu sou freelancer também, eu acabo fazendo outros trabalhos à noite e isso acaba atrasando um pouquinho. Ah. Cara, eu fico feliz, realmente, igual você falou, eu fico muito feliz quando a galera, pô, agora tem que esperar o episódio 13, pô, lancei o 12, eu já tenho. Poxa, o, o 13 sai semana que vem? Falei, não, nem comecei a fazer ainda, calma. Sim. Entendeu? Então assim, essa pressão eu acho legal. Eu não fico eu fico preocupado, nossa, tem que lançar o episódio. Cara, eu faço quando, quando eu posso, realmente mas com a qualidade que a gente já está acostumado, entendeu? Uhum. O cara vai ver o próximo episódio com a qualidade igual, se pata é melhor do que a gente fez no episódio 12. Que eu realmente eu tento fazer algo diferenciado, eu converso muito com os caras, eu passo as prévias para eles darem uma olhada. A parte de animação é muito comigo, então eu Sim. passo muito para eles as ideias. E aí eles falam, pô, isso fica legal assim e tal. Porque querendo ou não, não tem que ser um trabalho conjunto, né? Uhum. Porque uma ideia só de uma pessoa também é presa, né? E aí a gente acaba trabalhando muito nisso. É a pressão é boa? É boa, eu não fico chateado com a galera pedindo, pô, episódio 11, episódio 12, episódio 13, cara, isso é normal. Uhum. Isso, pra mim, é só o termômetro que a galera tá curtindo, entendeu? Se o cara assistisse e não comentasse nada, eu falei, pô, então acho que a galera não tá gostando, né? Uhum. Mas vocês estão comentando, pô, que massa, cadê o próximo?
0: Falei, Daí, tá, Funcionou, Calma, aqui é na né? Netflix, não. né, Ligão? <risos> é. Aqui não
1: é Netflix, né? A Netflix, se quiser contratar, nós estamos aí, né? Opa, <risos> maravilha, fazer
0: uma pegada... <risos> é. né?
1: Você já imaginou, cara, uma série de RPG na Netflix? Pô, nunca. Isso é maneiro, cara.
0: E podia ser no formato que tu faz aí, cara. Tipo, com o pessoal. Talvez uns atores famosos aí, né? Não tem problema, Netflix. Não
1: tem problema. Entendeu?
0: Paga nós, Netflix. Paga nós.
1: Com certeza, filho. Aqui a gente tá de, né, de braços abertos pra receber os pacotes de dinheiro. Brincadeira. Mas é sério.
0: É brincadeira, <risos> mas se, se for... Se acontecer, que... pode acontecer, né? Então, estamos eu é, aí, eu vou né? Jogar, né? Uhum, Exatamente, exatamente. Eu, eu. Uh, cara, muito obrigado pela tua presença hoje. Foi, foi muito legal falar sobre isso, RPG. Eu acho que... Enfim... Queria muito conversar contigo sobre isso, né? Tu é um cara que me inspira por conta disso, né? Tu vai lá e faz, sem recursos, ah, tudo contra ti, tu foi lá, fez, enfim, fez acontecer. Então, muito obrigado, cara. Agradeço muito pela presença. Eu acho que vai inspirar muitas pessoas a produzir o próprio podcast, né? O próprio podcast não, ó, tô louco. O próprio RPG.
1: né? Também, qual o problema? Ah. (risos) Pode ser. Podcast, RPG, gravar a mesa... É, realmente, assim, eu agradeço muito o convite, cara, porque Ah. eu eu curto muito falar sobre essa parte de criação, falar sobre RPG também, porque realmente eu quero espalhar, realmente, essa ideia da criatividade, a gente trabalhar mais a criatividade. Eu trabalho com isso durante o dia, eu trabalho na parte de desenvolvimento de produto, mas eu gosto muito dessa dessa ideia de criar histórias, de você realmente atrair o público para ele ficar preso na sua história, você direcionar. Isso é muito legal, cara, e eu curto muito fazer isso. E quanto mais gente fazer eu fico ainda mais feliz né quanto, eu falei certo quanto mais gente fizer é, é, melhor. Quanto, mais gente fizer, é, é melhor.
0: quanto mais gente fizer fica melhor
1: quanto mais gente fizer eu fico ainda mais feliz né porque realmente a gente está trabalhando a criatividade cara então de novo obrigado aí pelo espaço eu curto muito bater papo se quiser chamar de novo nós estamos aí Pô. sem problema nenhum só pra bater um papo eu fico tranquilaço,
0: tá é, que nem o Franz figueroa ali né que a gente refez a, a conversa aí então porque que, não né? né conversa
1: diferente Aham. é é ué. Uhum. Então, não, tá. eu, a gente tá com 7 mil. De repente a gente crescendo mais um pouquinho, a gente troca o tema. Falei, pô, vamos falar sobre Velho Oeste? Eu falei, pô, adoro, velho. Vamos falar sobre vai, Velho Oeste, vai. não tem nenhum problema nenhum. Tá louco? É, né?
0: pode, pode. A gente nem falou da, do processo de criação do, daquele, do, do Jovem Nerd, animação do Jovem Nerd que você fez. Então, tem muito. Tem muita coisa pra falar. Não, mas eu,
1: aí. Vou, Dá pra resumir, dá pra resumir. Eu sou fã de Velho Oeste, aí eu fiz uma história em quadrinho, uma tirinha. Os caras, pô, dá pra fazer animação? Eu falei, não sei, mas eu aprendo. Aí eu aprendi a fazer <risos> rapidinho. Aí eles falaram, não vai dar pra gravar, dá pra fazer em motion comic? Eu falei, dá pra fazer em motion comic, não, não sabia fazer. Aí eu bah. me virei, fiz, entreguei e tamo aí até hoje. Aí. Ah, e eu tenho até história em quadrinho que eu imprimi, eu não lembro se tá aqui agora. <risos> aqui, não, uma gravação. aqui, olha, eu olha fiz ela impressa, aí. cara. O pessoal é. do vídeo
0: tá vendo aí a capa que
1: tá É, que tá isso bonito, aqui eu fiz é. uma capa dura, colorido por dentro... E se quiser adquirir, tá lá no site da 101 Games também, pra comprar, cara. Tem poucas edições ainda, mas cara, isso aqui é aquele negócio, você tem que morrer fazer um filho, como é que é? Fazer filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? O livro já escrevi, só faltam os outros dois agora.
0: (risos) Boa, 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 boa. Ah, tu gastou a pauta, cara. Que isso, né? Agora não tem mais o que conversar. Não, mentira. Eu <risos> agradeço demais, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Valeu mesmo. Desculpa aí as
1: doideiras, eu sou meio maluco assim mesmo, mas né, não, a conversa isso que é mais é, fluindo, é eu vou falando.
0: Isso que é o mais divertido no programa, que é essa diferença de pessoas, né? De jeito de falar, a jeito de se comunicar, porque a área de criação tem isso, né? O pessoal mais Sim. introvertido, o pessoal mais expansivo, então, porra, boa. boa. Demais, demais a gente falar sobre esse tema aí Sério mesmo, valeu, valeu e Valeu Muito obrigado para você que ouviu até aqui Ou assistiu até aqui o Abrindo Cabeça Podcast Esse programa, como eu falei, é um programa de entrevista do pessoal de criação digital Então se você quiser ouvir mais, tem no Spotify vários episódios Tem outros episódios no YouTube Então é só você se inscrever, seguir, enfim, acompanhar os próprios episódios que saíram Abrindo Cabeça Tá certo? Então, é isso aí. Valeu e até mais. Tchau.